0: Hello， 大家好，欢迎回到王美都在听，我是非凡。那现在的时间是2020年的12月11号礼拜五的下午3点46分，非常的啊、呃，有能量吗？<笑>今天<笑>这么早就开始录 Podcast 了，那我非常的希望在今年可以把这本书念完了、哦，所以想说我们来飙车一下。今天一样是要来朗读我们的《湖水绿，年梁枪，爱是浮生路》，由汪菲凡所著作的这一本男同志性爱自传小说。那这本书的内容呢是纯属虚构，如有雷同，纯属巧合，就跟这个 podcast 的内容一样哦。好了，啊、呃，话不多说，就让我们进到今天的故事吧。昨天念到了我们的呃，澳洲男啊。呃念到了这个汪菲凡先生呢，他的毕生挚爱。<笑>那今天呢是第六十五篇，第六十五篇急性病毒性 A 型肝炎，第六十五篇急性病毒性 A 型肝炎。最近圈内 A 肝病例很多，要小心哦。筛检人员突然对我说了这句话。因为是从来没有听过的叮咛，让我稍微愣了一下。毕竟平常筛检最怕的就是呈现 HIV 阴性，其他治得好的东西大概都没有太在意。谁知道两个礼拜之后我就中标了 A 型肝炎，其中一个传染途径是粪便，没错，八成就是吃屎来的吧？毕竟非常少舔缸的我。在那两周之间有这样的行为，我想应该就是因为这样感染的。我本身对舔肛没有什么兴趣，但是我不介意被舔，毕竟真的蛮舒服的。但是偶尔性欲高涨的时候，还是会让对方 happy 一下。持续发高烧，四肢无力，非常不舒服。那时候还回台东探亲。没想到台东的内科诊所竟然没有抽血，也没有开退烧药。发烧大概第四天，我才自己去药局买了退烧药，才觉得舒服许多。发病的第七天，我才回到台北去大医院看诊，当天就抽了三管血，但那时完全不知道是 A 肝。有从事性行为的男同性恋，在发烧时可能都直觉自己是得到艾滋病吧。啊，可能都直觉自己是艾滋病发吧。回诊看报告时，医生才告知是急性病毒性 A 型肝炎。医生看着屏幕，平淡地说：“哎呀，你看你这个肝指数都爆肝了。”语气十分的随性，感觉有一点不耐烦，好像在说：“我不是点真奶维糖吗？怎么做成全糖一样？”但是大医院的医师每天挂号都有将近上百人，他没有一边翻白眼一边看诊，我就已经觉得很感谢了。我对于爆肝的印象都来自新闻，喝酒、熬夜、过劳等等的，而且爆出来的时候人通常都死了。没想到我还活着，医生也只开了一些补肝的胶囊，要我多休息，不要太操劳之类的。因为有黄疸的关系，所以在康复之前，眼白都呈现黄色，好像沾到咖喱一样。当时我甚至拖着病体去参加玛丽狗狗的年度募款晚会，并恹恹的一眼两首曲目。我忘记是从哪个系统通报了区立的卫生所，现在都叫做健康服务中心，他们需要采集我大便的样本。但是区公所离我家有点距离，所以非常懒得跑一趟。卫生所的护士便利用午休时间骑车到我家楼下，只为了那一纸粪便样本，让我觉得非常不好意思。请大家不要像我这样子，造成医护人员的不便。对了 ，A 肝是有疫苗可以施打的，如果特别喜欢舔肛门或者是有屎尿屁的你，请记得千万要去打疫苗哦。以上是我们的第六十五篇急性病毒性 A 型肝炎。大家喜欢舔肛吗？你有被舔过肛门吗？或者是你有想要试试看舔人家的肛门吗？嗯。我本来对舔缸是完全没有兴趣的、哦，但是我都是啊，你要吃哦，那就给你吃啊，那自己是完全觉得饿，好饿哦这样子。但后来不知道为什么，可能是因为很喜欢看到对方的反应吧，所以后来就是越来越喜欢舔。那有的人舔起来就是也没有那么臭这样子，有些人舔起来就是臭臭的，或者是有一些苦味，那就是有点饿，这样子，还有一些分泌物什么的，就比较脏的人。<笑>掰开对方的肛门，看那个菊花的周边，周边可以看看对方的一些卫生观念的部分哦。<笑>那也有一点像是成年的泡菜，打开来就是会有各种不同的惊喜。不过，我觉得最有趣的还是看对方的反应吧。所以，比起舔肛这件事情，能够让林浩非常的不好意思，非常的娇羞，非常的敏感，非常的爽。应该就是情欲高涨的原因之一吧。然后我发烧，那个医生竟然没有开退烧药，真的很闹哎！如果就这样继续烧下去，这你就直接死掉了。那我觉得台东的诊所其实就是有在负责筛选人类吧，就是反正台东老人很多嘛，他们就也没有办法那么多人力看诊，所以就那样。我记得呃，台东的某家大医院。呃，因为我的那个姑婆是肺积水走的，那个时候她肺积水，台东那家医院还说她是感冒呵呵，但是他的肺已经呼不到空气了。后来就上台北挂急诊，然后把水排掉之后呢，她立刻就呼得到空气。我就觉得台东的医院真的是比较闹。好啦，就是抱怨一下老家的医院的医疗情况这样子。那各种那个 A、B、C 肝，我记得都有疫苗可以打。所以就是呃，常会有体液交换呐、啊，喜欢吃屎啊、吃尿的你啊，记得要去打一下肝炎的疫苗。那这样才可以快乐的玩，然后才不会发烧，不要不会爆肝这样子。我怎么记得这几篇好像已经念过了吧 ？Whatever 啊，第六十六篇双性恋，我真搞不懂你们呢、啊。第六十六篇双性恋，我真搞不懂你们呢、啊。反正未来我会找个女生结婚生小孩，给家里一个交代。这大概是我在打完炮之后听过最解的话了。我们一开始在暗房摸得非常愉快，从触觉上判断，他大概身高168公分，短发蓄胡戴眼镜。那个时候的他比较肉一些，肉的底层可以摸到因为很久没有运动而松懈的肌肉。那天客人很多，完全没有空房。我们在暗房摸了很久，摸到我觉得到底是有没有要打炮啊，于是便主动拉着他出去，走到另外一侧比较小的暗房。要走进房间之前，我才快速的回头看他一眼，算是我的习惯吧。出了暗房，当然会想要立刻看看对方的庐山真面目，但真是有点既期待又怕受伤害。不过说真 的， 我只是来办事而 已， 对方合不合胃口都无所谓。他的鼻子很 高， 戴着眼 镜， 看起来宅样十 足， 是我的最爱。他比我敏感很 多， 我帮他舔奶头还有口交的时 候， 他的反应都很 大， 让人觉得更可 爱， 会想要多玩弄他一些。我们在小暗房互相口交爱 抚， 直到开始有人聚集干 扰， 我们才到外面寻找房间。周游列国了一阵子，我拉着他快步走着。走廊上还有许多人在卡吧。绕了第三圈，原本已经要放弃了，终于遇到一组客人刚好离开，幸运的抢到了一间房间。他是不分偏一，因为屌并不大，所以我愿意给他干。但是我更想干他。他干了一阵子，技术平平。那天的性爱本身并没有给我留下太多的印象。但因为喜欢他的外形，所以我还是配合着叫了几下。完事之后，我躺在他的胸口上休息。我没办法像别人那样在三温暖打一次泡就讲出你要不要当我男朋友啊？如果遇到喜欢的菜，通常只会假装潇洒地说有空再来找我玩呢、啊。不过通常都没有下文。他跟我出柜说他是双性恋。目前有个年纪小他七岁的大学生男友，以及说出了上面那句超级姐的话。反正未来我会找个女生结婚生小孩，给家里一个交代，让我在心中狂翻白眼。问他是因为是家族企业吗？才有这样继承的压力？他支支吾吾的打马虎。我想八成是有点家财万贯吧。某天我们在 Tinder 上配对到。是他先认出我来，我只觉得这个男人的照片很可爱，给人不太像男同性恋的感觉，完全没有想到会是同一个人。交友档案的照片跟三温暖下灯光下的记忆相去甚远。我跟他抱怨湖水绿头发的事情，他却给出非常正面的回应，觉得这样很有特色，要我不要妄自菲薄。后来我邀请他来看我的变装皇后演出。结果他还真的带着他当时说的小男友来捧场，让我觉得既惊喜又荒谬。他说他是第一次看变装皇后表演，还称赞演出非常精彩，因为他让我对双性恋男生的好感度又多了一些。以上是第66篇双性恋，我真搞不懂你们呢、啊。第66篇双性恋，我真搞不懂你们呢、啊。也不是第一次跟双性恋男生有交呃交手的经验啦，但是有的时候我不太了解，就是他们特别要跟我出双性恋的贵，要干嘛哦、喔？不管是只有约炮也好，或者是约会也好，或者是长久的交往也好哦、喔，就是反正你现在是跟我在搞啊，就是你是双性恋对我没有差，但我觉得也好啦，就是我不会太错愕，当他对女性有兴趣的时候。Well， 然后回台湾的第一个约会的对象是双性恋吧，但是那段就是也 didn't work out。但是那是因为性的关系，而跟他的双性恋的倾向没有关哦。But anyway， 我觉得他真的蛮可爱的，可惜看来他未来需要找个女人打发家里，我就只能直觉的猜应该是家里很有钱吧，不然就是也不用这么 care。但 a n y、anyway, w a y 也是有人很 care 吧？<笑>我不懂哎、欸，干、嗯、完了然后跟我讲这种话，我真的没有要听。<笑>他很可爱 ，anyway， 就这样子喽。好，呃，第六十七篇老皮嫩肉。第六十七篇老皮嫩肉。老皮嫩肉，在干他的时候，脑中一直浮现这个词汇。自从开始写连载之后，我在打炮的时候，常常会一边想说，这次的经验到底值不值得写下来，也可能是在脑中顺便打草稿。好险，我的屌不会因为分心而软掉就是了。他本人比在照片中老得多，照片是面向阳光强烈之下拍摄的，脸上的瑕疵都被曝光掩饰了大部分。在日光灯下的他，满脸痘疤。依照身形以及皮肤松垮的程度来判,判断，应该至少五十岁了吧？好险，我近视也有个四百五十度，散光两百，拿掉眼镜，只要离零号远一点，我就不用看到他的丑脸。他洗完澡，身上依旧散发出明显的体味，有点像是中年老人会有身上的味道。不过许多时候，我并不介意和丑人打抛，因为并不会产生情感，事后也不会有失落感，单纯的泄欲是非常轻松的。这边用“丑”一词，并没有歧视的意味在，毕竟美丑的判断十分主观，没有美丑的高低之分。呃，虽然美丑没有高低之分，但是大部分的人都不想被归类在丑的那边吧。他身上没有锻炼过的肌肉，皮肤松垮。嘴巴和腋下带了点异味，被他舔缸、舔奶以及口交的时候，倒也是蛮有兴致。被丑陋的东西侵犯，有时候还蛮令人兴奋的。紧致的屁眼和充满皱褶的直肠，大概是他最吸引人的地方。他干起来，甚至比许多的年轻零号都还要紧。也可能是因为没有使用青头雌头清洁剂的关系，它吟叫起来也像个年轻人。这样的反差感让我觉得恶心，也有点有趣。老皮嫩肉，川菜馆的人气料理，用方便取得的食材，鸡蛋豆腐外皮炸到酥脆，里面依旧软嫩美味。一边干它，一边想着，它完美诠释了这道菜吧。<笑>这是一个短片，老皮嫩肉。第六十七篇老皮嫩 肉， 大家有没有跟年龄大你很多的人做爱 呢？ 我现在三十 岁， 他如果五十的 话， 或甚至六 十， 那他至少大了我一倍 吧， 至少大我十岁、二十岁。那我觉 得， 当然每个人的资源、跟 DNA， 还有你保养的那个、那个每个人保养的方针不一样 哦， 所以当然就是同样的年龄。你可以看 到， 可能艺人啊保养的很好 啊， 或者是明星 啊， 或者网红啊、网红 啊， 那真的是有人就是老嘛。但说真 的， 真的就是有人喜欢这一位啊。我觉得很多年轻 的， 我认识的年轻男同志都喜欢成熟的熟男哦。那我就不知道中间是有没有一些恋父情节的因素在哦。那我自己是觉得呢，跟审美的另一端的，但这审美是讲我自己觉得审美的，我自己觉得不好看的、丑的、恶的，就是，呃，直觉上会让我觉得不舒服的人，啊、呃，做爱会让我觉得有一种呃恶心的感觉，但是恶心到了极致呢，会是一种肮脏的快感哦，那也是也别有另外一番风味了。<笑>那有的时候讲人家美丑是很难很难的一件事哦。应该说称赞人家好 看， 称赞人家 美， 称赞人家帅、可 爱， 这种普遍认为是正向的一个形容 哦， 是很容易出去的。但你要怎么 说？ 我觉得一些事情很丑 呢， 尤其是这些事情可能 是， 比如说人家的作品也好。人家的做的一些我不知道哎、欸，或者是人吧，以人来说，比如说那个人就是很丑，但你要怎么跟他说？我觉得你很丑。那我通常就是选择避而不谈。觉得一个人丑不代表他是一个坏人呢。那我觉得我自己漂亮也不代表我是一个好人。所以，然后也不要觉得丑的人一定是好人，这是大错特错。我常常以前就会觉得那些，呃，胖的那些，我觉得丑的，他们应该个性老实吧？他们应该是因为外形都长那样了，他们应该会个性很好吧，人很好吧那 o、no, 呃、外表是外表，<笑>真的是让我意识到这一点哦。吃了很多亏之后，遇过很多人之后，才能够认清这种事实哦。但我也的确觉得长得好看的人，或者是我觉得帅的人，我会给他更多的 credit。就是，当然我还是会想说，哦，他长这么好看，他是不是一个 bitch， 或者他是不是一个很自大的人？就是他毕竟可能他的外表备受推崇这样子。但是，可能直觉上就会给我比较有兴趣的人，或者是我自己觉得比较好看的人，更多的宽容的余地。比如说他做错事，我会更容易的去原谅他。那这也没有办法啦，因为这就是美丑，就是刮盖刮在我们自己的喜好的这个范畴之内吧。我觉得，好了，大家觉得美丑要怎么的去判断呢？你有办法的，老实跟人家说你很丑吗？嗯，其实有一本书叫《丑的历史》哦。我蛮想看的，但它超厚，呵呵有机会再去找来看看好了。这是第67篇老皮嫩肉，所以老的零号不代表屁股就很松哦。他的这位、呃、老零号，他的屁股就也蛮紧的，干他也蛮爽的。好了，呃，我们念了几篇了，我看双性恋 A 干跟老皮嫩肉在蛮因为蛮短的，我们来再念一篇好了。第六十八 篇， 我不要。第六十八 篇， 我不要。我是个不擅长拒绝的 人， 在此称赞一下发明封锁功能的人。轻轻一 按， 这个人就从你的世界消失了。当 然， 除非他死缠烂 打， 用别的账号爬回来。那是在拓网交友的年代。没错，在智慧型手机普及前，古早的人类是用电脑交友的。拓网就是在交友 APP 之前，许多男同性恋会使用的交友网站之一。免费的功能十分有限，像是留言次数、刊登广告之类的，但是收费也并不高，就是了。当时我刚破处不久，处于一个什么都想要尝试的状态，即使对方不是菜，有炮来就打，需要性也想要累积性爱的经验。我和一个胖熊约在西门町逛街，途中经过西门大饭店，我就问他要不要进去休息啊？当然，彼此约见面的意图很明显，不过他不善交际，所以我才主动提出，毕竟我不想空手而回。现在这家店已经装修过了，变得非常的新颖干净，但是以前就像一间鬼屋或是肮脏的妓院，老旧昏暗，随时感觉都会崩塌。我们分摊了休息的钱，无视柜台老婆婆恶劣的态度，等不及到里面翻云覆雨。她又高又胖，皮肤也很白，躺在床上就像一坨雪白的肉霸丸。表并不大，但那时候我只是一个渴望性的年轻人，演尽了各种 G 片里的零号反应。他大概也觉得自己性爱技巧高超吧，但事实上，我只是对于自己正在约炮这件事情感到兴奋。最后，我骑到他身上，自己打了出来，在他肥胖的大肚腩上射满了精液。射过了之后，我的脑袋瞬间冷却，只想远离这名前一秒才让我性欲高涨的人类。我把自己清理干净之后，尽可能不要露出厌恶与不耐烦，直到走到楼下道别。事后，他持续来我的拓网留言，想要再次约我出去，但是我兴趣缺缺，已经忘了拓网是否没有封锁功能呢？或者以我免费会员的资格没有办法使用？总而言之，我从来没有回复过他的留言，但他能够看见我回复其他人有兴趣的公开留言。久而久之，他的邀约转为愤怒以及情绪性的字句，甚至出现“你这样算什么朋友？”让我看了不禁冷笑。后来，他昵称甚至从什么熊之类的改成“愤怒爹”，让我只觉得他更加可悲。有时候不回应就是拒绝或者不想回应，自讨没趣的追逐只让我觉得愚蠢。不过，我也应该练习如何果断的拒绝别人就是了。以上是我们的第68篇，我不要。第68篇，我不要。大家擅长拒绝别人吗？如果是一个很有礼貌，但是超级不是你的菜的人在教友软体上面你，你要怎么回应呢？你会直接说不好意思，你真的很丑，就是回应到我们上一篇嘛？你要怎么样跟人家说我不想？但明明你。可以或你想做爱，但是你不想跟这个人做爱。那有的时候我就是选择都不要回。那通常这些人就会不再传讯息来，但是也有那种你看讯息栏，就是可能每三个月、每两个礼拜他就会害一次这样子。那太多次我就会封锁。我觉得就是直接用这样子离开他的视线，让他 move on 的感觉。直接了当的跟人家说 no 还蛮难的哦。当然，如果是面对面的话，我可能做得到；如果是在网络交友的话，不知道哎。就是有的时候我真的很想很懒得找借口，我就真的很只想跟他说我对你没有兴趣，或者是、嗯、你好丑、哦。但是又会顾及到这样子，他会不会去？会不会难过呢？如果我被这样对待的话，我应该会难过死了吧。即使那个人不是很重要，这样子，那或者是会觉得这个人会不会到时候变成一个愤世嫉俗的连续杀人魔呢？<笑>又要杀人魔。<笑>好了，今天讲了 A 干的故事、双性恋的故事、拒绝别人的故事，还有老皮嫩肉的故事。大家对以上的话题有没有兴趣呢？都欢迎在 IG 或 FB 留言给我哦。如果你是用 Apple Podcast 的话，也欢迎帮我留五星，然后订阅跟留言给我。那我知道现在有 5% 的新加坡的朋友在听这个 Podcast 哦，也感谢你们的收听。那以你们的。啊、uh, ，我不知道你们的 social 的 social media 的情况如何，但希望你们都可以推荐给你们的朋友听，这样子，那就这样子咯。完美都在听，我们改天再见啦，拜拜。